0: так балбес и почему не развиваете лода онлайн вы что не понимаете а если lizzzard вернется
1: начальника зачем ругаешься я уборщика в нее устроился там есть компьютер с процессором брус я его вынесу скоро. Но двух серверов нам будет мало, надо больше. Больше там компьютеров нет, но мы что-нибудь придумаем.
0: Ладно, а что с нашим этим убийцей Call of Duty, проектом Третья Мировая? А да?
1: Этим Джамшут занимается, сейчас узнаю, позвоню. Давай. Алло, пришел? Да. Заходи в кабинет, там написано Владимир Владимирович, да. Красную кнопку видишь? Нажимаем. Молодец. Проект Третья Мировая запущен. Идет. Да, уже идет.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы обсуждаем главные игровые события за прошедшую игровую неделю. И начнем мы, конечно же, с радостных новостей. Не так давно... Состоялся выход игры под названием Battlefield 2042. Игра оглушительно провалилась, она потеряла практически всю свою аудиторию. Люди пробовали оформлять возвраты, писали петицию, подписывали ее сотнями тысяч. Верните нам деньги, пожалуйста, за это говно. В общем, компания Electronic сейчас сидит и думает: а что нам с этим делать? Что нам делать с компанией DICE? Что нам делать с брендом Battlefield? И надо ли нам что-нибудь делать с Battlefield 2042? Или пусть уже
1: валяется в канале. Авин Зампелла, который сейчас отвечает за будущее франшизы Battlefield, косплеит вот этого персонажа, который погружается в известную субстанцию. А пару недель назад случилось то, что случилось. Стартовала
0: спецоперация. Естественно, после этого Россию начали огульно всем ненавидеть. После этого огромное количество компаний решило уйти с российского рынка, все заблокировать отменить, не разрешить ни в коем случае российским и в том числе белорусским пользователям играть в какие-то свои продукты и даже донатить запретили, до чего дошли никакой ни рубля, ни копейки нам от вас не надо и на это все с улыбкой до ушей смотрела отечественная компания по имени MyGames которая, да, у нее огромное, огромное количество массовых онлайновых ролевых игр, преимущественно корейского толка. Есть в том числе и одна российская под названием Alloda онлайн Кроме этого, они в двадцатом году заключили соглашение с разработчиками Farm 51, которые как раз тогда сделали игру с противоречивым сегодня названием Третья мировая война. Или тогда, пророческим. Да, тогда это казалось модным, тогда люди думали, ну вот, это вот замена Battlefield поляки смогут, поляки выпустили игру еще в восемнадцатом году не смогли, никому не понравилось онлайн в стиме был минимальным там реально сотни человек играли и то, ну, от большого желания, очевидно, поддержать чисто польских разработчиков, потом мы ЛРУ сделаем такое предложение условно-бесплатная модель распространения и, кстати, президентский набор стоимостью сколько там, 147 миллионов российских рублей ну. да, какая-то космическая была сумма, которая выглядит космической даже сегодня. В общем, My смотрелась смотрелась такой компанией, которая отчаянно пыталась хоть за что-то зацепиться. Ну, хоть за что-то, причем не имея никаких перспектив это сделать. Потому что, ну, вот эти массовые онлайновые ролевые игры, ну, их везде полно, а лидеры вполне очевидны. Это вот именно что представители от западных разработчиков. Есть Battlefield. Ну, как ты будешь соперничать с Battlefield, тем более при помощи шутера от польских разработчиков? Но тут случилось чудо, господи, я не знаю как сейчас выглядит офис MyGames, но я уверен что там уже плакатики, спасибо Electronic Cards. огромное спасибо Blizzard, пожалуйста не возвращайтесь, а давайте мы их заблокируем нахрен и навсегда, мы заменим все потому что главной новостью этой недели стало то, что популярность шутера World War 3, она взлетела до небеса. и уже количество игроков в Steam превышает количество игроков, которые играют в Battlefield 2042. Неплохое. Это, до небес, не, хорошее не, это ну, ну, раньше было очень мало, а сейчас аж целых 4000 человек, <свят> и эта игра еще не стала условно бесплатной. Игра еще будет набирать популярность, у людей проснулся к ней интерес, и это стимовская версия. Потому что есть еще версия для клиента MyGames сколько там людей мы, к сожалению, не видим в общем как только Battlefield и все, точнее остальные Battlefield испарились с российского региона, а чё б не поиграть в World War 3 тема вроде неплохая, смотришь ролики ну я, по крайней мере, когда ролики смотрел ну вроде тот же самый Battlefield, ну таким немножко, конечно, попахивает польским шутерком, но ну, ну более-менее вменяемое здесь, кстати, стоит отметить Что когда в польскую компанию вкладывается российский капитал, польская компания сидит тихо, не отсвечивает, не делает резких заявлений и не убирает игру. Стима.
1: Ну, кстати, в случае с польской компанией Farm51, тут занятная ситуация. Они еще делали проект Чернобылит, и вот там да, поддержка Украины есть, заявление есть, а в случае с проектом World War 3, зданием и распространением которого ныне занимается MyGames, такое вот странное молчание. Да-да-да-да-да. Ну, здесь вот это наш проект, мы высказались, а здесь проект не совсем наш. Давайте... Здесь
0: это уже наш проект.
1: Да, Здесь это уже, да, проект того, как надо проект, поэтому помолчим. Но не только World War 3 переживает всплеск популярности. Ой. Всплеск популярности переживает игра
0: Алоды онлайн. И там просто капец. Бедные 3,5 человека. Кстати, если вас больше, пожалуйста, напишите в комментариях. Очень хочется знать, сколько людей в принципе развивал этот проект последние 10 лет. Так вот, вот эти 3,5 человека сидели последние годы, хрена не делали, но они понимали, кто они на каком свете. Какая-то база фаната есть, но ради них что-то ну, вот вам патч, вот вам новый скинчик, вот вам это вот чем монетизация шла а нового контента было очень мало, и они пребывали в таком вот пасмурном состоянии вот там есть крутые пацаны, они там поддерживают Лос-Тарк ну вот Лос-Тарк, хотя бы там люди играют там классные девчонки, там веселуха, движуха, вот, а ты сидишь где-то там позабытый, позаброшены какие-то лоды онлайн, нахер никому не нужны уже, и перспектив Никаких. И тут бам. И количество новых
1: регистраций Волода онлайн выросло в 80 раз. Там начали открываться новые подписочные сервера. Все равно огромные очереди. Люди там несколько дней назад нам на стриме писали, что они там 1600 в очереди, 1500 То есть выстроились... На сервер... новом сервере. Да, на новом сервере. Не просто нам на старом сервере. Нет, на новом. Да, то есть выстроились очереди. Люди пошли в Володу онлайн. Знаешь, что такое? Судьба Володов онлайн до ухода World of было такое вот сельпо, неподалеку от какого-нибудь огромного супер-гипермаркета. Но оно существовало, туда заходило пару человек, которые жили рядом с этим сельпо. Все нормально, на отшибе где-то там было. Но вот случилось ужасное. В гипермаркете сахар закончился, а в сельпо еще был. И..
0: Лавина людей бросилась просто, и внезапно эти люди такие, но да, их бросила компания Blizzard, она запретила им играть в World of Warcraft, более того, она им показала, что продлевать подписку, даже если они когда-либо вернутся, уже смысла нет, многие люди озлоблены, кому мы можем доверять? My Games мы можем
1: доверять Такой вот интересный момент Да, можно говорить, что у онлайн of Online Проблемы с монетизацией Да, в плане качества реализации Многих аспектов Allod of Online Бесконечно отстают от World of Warcraft Современного, естественно Но люди могут просто пойти
0: Миша, пойми, прелесть массовых Онлайновых ролевых игр заключается в том Что ты играешь вместе Со своими друзьями У вас есть клан, у вас есть задачи, У вас есть PvP, у вас есть какие-то рейды коммуникация, в первую очередь. Да людям, может быть, в общем-то и плевать, что часть функций, к которой они привыкли World of Warcraft, здесь нет просто. Главное это общение. Что делает игру интересной, массовую? Общение и взаимодействие с другими игроками, а не выполнение
1: тупорылых квестиков. Да, еще очень важный момент это доступность и возможность играть, естественно. В случае с World of Warcraft, компания Blizzard четко дала понять, нам что-то не понравилось, вы идете нафиг. Мы, может быть, еще и вернемся, но очень неприятный прецедент произошел Люди в следующий раз будут Возможно играть в World of Warcraft И над ними будет висеть дамоклов меч А вдруг компания Blizzard а, все, опять уйдет все, Да. Все. И за счет этого Возможно многие люди, которые сейчас пришли в Володу онлайн, будут продолжать Играть в володу онлайн Прекрасно осознавая отсталость Олодов онлайн, но как правильно Заметил Виталик, если там будут Друзья и кланы, все Этого им будет там достаточно классные
0: девчонки. Да. В чем прелесть этой игры, она не будет. Боится быть вызывающей. Да, она создавалась в стародавние времена, когда это была нормой в принципе для игровой индустрии. Но здесь можно быть уверенным, по крайней мере, что красивых девчонок или какие-нибудь откровенные наряды затираться не будут. В отличие от современной Blizzard, которая внезапно решила все переделать, все убрать, сделать игру максим... нейтральной, все нейтральной. И вот вам, кстати, максимальное количество боевых вертолетов на квадратный метр озерота, которые они могли себе позволить. Так вот, разработчики Алодов онлайн, они сделали очень интересный шаг. Потому что мало того, что они открывают новые сервера, я думаю, к 3,5 человек добавили еще 3,5 человека, потому что они начали внезапно дорабатывать игру. Патчи Делать ее более удобной, они начали наконец-то обращать внимание на недостатки, которые у нее были. Например, да, на базовых локациях, это при условии, что очень много новичков, просто не хватает мобов. Ну, тебе по квесту нужно прийти, убить все определенное количество а тараканов. Очередь. А там не просто очередь, там вот поляна, где должна быть толпа монстров, стоит толпа игроков, которые ждут, когда там хоть один монстр и И там уж кто первый, потому что убийство засчитывается у того, кто первый ударил по
1: нему. И вот кто, 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 да! Я, я, мое, 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 Да, идет такая вот охота на тараканов. Кто первый ударил, того и таракан. В случае с Алодами онлайн, да, у компании My Games сейчас очень важный момент. Главное не просрать вот эту вот ситуацию, когда к вам хлынули новые люди. Нужно развитие, нужно улучшение, нужны доработки. Если My Games будет это делать, если My Games удержит людей, сделает все для того, чтобы люди даже не задумывались о том, чтобы возвращаться, World of это действительно будет победа. Это очень важный момент, который нельзя упустить. И это считаю. будет
0: победа российской игровой индустрии. Наконец-то. Это создание конкурентоспособного продукта, которому раньше мешало торжество других очень популярных массовых онлайновых ролевых игр, с куда большей и более раскрученной рекламной кампанией. В общем-то, и с куда большим уважением к студии разработчику. А здесь, когда вот наконец-то, хотя бы там на месяц, на два, ну просто голое поле, можно сделать уже первые решительные шаги. Более того, я знаю, что многие игровые компании, они сейчас активно набирают сотрудников. Именно российские игровые компании, которые не релацировались, они активно набирают сотрудников, потому что чувствуют это невероятные возможности. Это способ быстро наверстать упущенное. И когда мы много раз китайский сценарий развития игрового рынка, мы ж не просто так про это говорили. Потому что он долгое время был в изоляции. И это позволило родиться огромному количеству их собственных, очень успешных игровых компаний. Их там десятки тысяч. Какие-то менее успешные, какие-то более, какие-то уже какие-то супер-мега концерны. И вот сейчас есть такой шанс. Я просто надеюсь, что упор будет делаться не только на донатные помойки. Прошу вас.
1: Но в том числе и на одиночные, хорошие, качественные игры. Сегодня российская игровая индустрия находится на таком вот очень интересном перепуте. С одной стороны, можно, конечно, попытаться это все переждать и все потом вернуть а... на докризисную составляющую. А с другой стороны, да, можно попытаться вложиться в игры российские, которые уже есть. Или в какие-то перспективные наработки. И развивать это направление, а не просто ждать, пока к нам вернутся западные компании и опять нести им деньги.
0: Но, тем временем, переходим к странным новостям. Мы, сначала мы их э, маркировали как плохие. Сейчас это новости просто странные. Потому что из компаний, которые опоздали главному блюду. А так сказать. Да, когда все-все-все запретили россиянам и белорусам покупать свои игры, вышли товарищи и сказали, мы тоже. Мы тоже. А вас кто-нибудь спросил? Не Нет, важно. Но мы присоединяемся. Так, например... Из цифровых прилавков Steam начали пропадать игры издательства Sega. Теперь мы остались без Total War, без Якудзы, без футбол-менеджера и самое главное, без Two Point Hospital. В общем, будем сидеть, страдать,
1: качать Почти все эти игры есть на известных сайтах, поэтому это тяжело будет тем, кто не играл, но внезапно захотел. Вот человек прочитал про Сегу ее проект и захотел поиграть, пошел, скачал, экономия.
0: Наказали так наказали. Да. Кроме этого отличилось издательство Koch Media, которое входит в состав Embracer Group. Embracer Group в целом, вот как такой вот конглоберат небольших издателей, он не отсвечивает, каких-то резких заявлений не делает. то поскольку каждое мелкое издательство в его составе может своим бизнесом управлять по-своему, вот Koch Media, в состав которой входит Deep Silver, Milestone и Prime Meta заявили о том, что тоже отказываются работать с Россией и отказываются продавать с россиянам и белорусам свои игры. А это у нас и Pathfinder Kinmaker. Ой-ой-ой. И Dead Island, и Painkiller, и Hot Wheels, и серия метро, и самое печальное Saints Row. По поводу Кохмедиа я могу вот из последнего вспомнить только одну вещь: это максимально убогую их презентацию на последней Е3, или там на каком-то мероприятии, Future Gaming Show, что-то
1: это такое. Это на Е3 было, да, на когда Е3. там появилась представительница издательства, и мы очень долго удивлялись. Жрали
0: а просто да, уберите по пожалуйста, сделайте. Вы зачем вот полтора часа занимаетесь херней, когда они там при помощи вебки представляли игры, причем представление игр было формата. Ну, мы делаем, короче, пенкиллер. Вы
1: понимаете, мы разрабатываем, мы что-то делаем, а вы что делаете? А мы что-то разрабатываем и делаем. Кухмедиа, это Дипсильвер тоже? Да, да, да. Так это же издатели Метро. Это же ребята, которые известны в том числе тем, что принимали предзаказы на Steam-версию Метро Исход, а потом сказали... «Пошли вы нахрен и ушли в Epic Games Store». Вот этот вот знаменитый и громкий скандал с исходом «Метро Исход» из «Стима». Кстати, с этого скандала, по сути, этот YouTube-канал и начался. С вот этого вот скандала. Да, это такая странная компания, которая известна своими специфическими шагами.
0: И, к сожалению, компания Square Enix тоже сказала, что... Пользователи из России и Беларуси больше не смогут покупать игры Final Fantasy, Dragon Questы и прочие и прочие. А Marvel's Guardians of the Galaxy вы тоже купить больше не сможете. Купить не сможете? Купить не сможете. Купить да. не сможете, да. И наказали так наказали. Вот все эти компании. Вот у меня такое ощущение, что они не знают про существование торрентов. Они как будто не в курсе, что они издают. Одиночные игры, ну большей частью одиночные игры, которые при желании можно скачать где угодно и более того, вот эти их решительные действия в сложившейся ситуации совершенно непонятны, потому что прошло уже много времени. Ну хотели, окей, заявляйте сразу, ну ладно, через неделю. Ну, не через две, там, две с половиной. Это сейчас, мягко говоря, вообще не актуально, а уже вызывает просто смех. Потому что мы к подобным сообщениям уже подпривыкли.
1: Да, мы к подобным сообщениям привыкли. Мы смотрим на это уже с удивлением и каким-то даже, наверное, пониманием. Ну, уходит и уходит. Там, возможно, какие-то экономические особенности, особенности оплаты. Но здесь стоит повторить мысль о том, что когда мы наблюдаем за исходом издателей, стоит вспоминать, что российский рынок, он далеко не в последнюю очередь пират. И людей долгое время отучали От пиратства Говорили, вот, посмотрите, Steam EGS даже, там это удобно В Steam удобно в EGS С оговорками, но тем не менее Вот можно брать игры, поддерживать разработчиков А не скачивать с торрентов А сейчас они говорят, деньги твои нам не нужны Мы тебя наказываем А игрок им отвечает, ну окей, вы меня наказываете Я вас тоже накажу И сделаю все, так сказать, по старинке
0: Кроме этого, компания Games Workshop Которые принадлежат таким Бренды, как Warhammer и Warhammer 40, тоже сделала решительное заявление. Отныне в Россию, и я думаю в Беларусь, хотя в Беларуси они, по-моему, не были представлены, но в Россию перестанут завозить коллекционные фигурки и настольные игры. Games Workshop приостанавливает все продажи продукции Warhammer в России. Это не легкомысленное решение. Мы знаем, что есть много россиян, которые не терпят войны, но мы должны поддержать тех, кто страдает. Я так понимаю, что фуры, которые должны были ехать в Россию, теперь поедут в Украину? Космодесантники в атак? Как это они себе представляют? Вот каждой подобной игровой кампании реально можно
1: подходить с вопросом, а как это поможет? А какой результат своих действий вы ждете? А к чему вы думаете приведут ваши действия? Да, вот какой результат? Зачем? А нет, потому что сейчас так надо модно делать красивое заявление. Говорить о том, что мы прекращаем работать с Россией. Мы правильные, мы в авангарде повестки. Что там у нас по повестке? Ага, мы это поддерживаем. Кроме
0: этого, компания Rebellion сообщила о том, что
1: 26 мая на
0: ПК и консолях выйдет игра под названием Sniper Elite 5. На ПК и консолях, но не в России и не в Беларуси, Потому что помимо этого Rebellion сделала следующее заявление, что все наши игры мы снимаем с продажи, пусть они вам не достанутся. Ну такой вот еще один маленький штрих. Компания Electronic Arts тоже порадовала серии новостей. Я их считал на сайте xbt.games такой хронологической последовательности. Где-то там проходило пару часов вот между публикацией этих самых новостей. Неплохо так повеселился. Первая новость называлась примерно так. Electronic Arts запретила киберспортсменам из России и Беларуси принимать участие в турнирах по Apex Legends и FIFA 22. Следующая новость. Игроки возмущены решением Electronic Arts о запрете киберспортсменов из России и Беларуси, и еще два часа проходит, Electronic Arts разрешила киберспортсменам из России и Беларуси принимать участие в турнирах по Epic Legends и FIFA 22, но с одним условием. Они должны выехать из своих стран на территорию свободной демократии, выбросить паспорт и выступать под нейтральным флагом. Да.
1: Я на тебе никогда не женюсь. Ну, понятно, что про паспорт я пошутил, но тем не менее.
0: Вот. А теперь, что касается действительно серьезных новостей, которые э, возмутили очень многих людей, которые имеют отношение к разработке игр. Стим, наш родненький, Габенушку. наш дорогой габенушка, на которого мы молились, сделал внезапную подлянку. Стим не делает теперь выплаты разработчикам из России, Беларуси и Украины. И сразу стоит отметить, что компания Valve объяснила это решение. Но это не решение. Они написали, что нельзя делать выплаты в банки России, Украины и Беларуси. Люди, правда, немного посмеялись, потому что обычно-то блокируют учетные записи, игры или людей, или их возможности в России и Беларуси. А тут под раздачу еще попала и Украина. Так, например, один из разработчиков из Украины написал... Стим, интересный ход. Украина тоже под санкциями или ты просто придуриваешься?
1: Ну то есть весь мир же сегодня дружит против России и Беларуси за Украину, а Valve и против России, и против Белоруссии и против Украины. Пришел Габен и всех разогнал. То есть здесь, мне кажется, произошло примерно то же, что было с Sony, с Blizzard, когда они в желании наказать Россию попутно наказали еще многие близлежащие страны, которые под официальные санкции не попадают. Проблемы в работе с этим регионом. Проблема в понимании в том, что Россия является ключевым хабом в этом регионе. И на ней многие процессы завязаны. И когда вы пытаетесь рубить в этом направлении, естественно, задевает близлежащие страны. В случае со Стимом задело еще и Украину. Получилась такая вот странная ситуация.
0: Ну, эта ситуация, я думаю, будет решаться. Я думаю, что решаться будет как можно быстрее. Многие компании сейчас подвисли. Многие компании не понимают, как им работать. Не из-за самих Возможно, они там делают вид, что они их исполняют, но некоторые уже так потихонечку возобновляют работу в России. Одна заявила о том, что мы такие-то карточки начали принимать, другая, то есть восстанавливаются уже способы платежей. В общем-то, Steam-то почему и подвис, потому что как ему работать, если платежи туда не проходят и обратно не проходят, поэтому он выплаты приостановил. Что будет дальше, а черт его знает. Зависит от того, сколько это продлится и какие дальше будут шаги. Потому что Европа говорит, что санкционный список, ну, возможных санкции, они уже исчерпали. Но, я думаю, еще могут поскрести по сусекам и что-нибудь еще веселенькое найти. Хотя
1: после ухода плагиума, казалось бы... Было... Не, ну,
0: блин, ну это, конечно, был сумасшедший удар. Я думаю, что все, все блогеры в этот день рыдали и плакали. Они же так привыкли к этой игре, они так уютно себя чувствовали в рейде. Ну и переходим потихонечку, к, на самом деле, к игровым новостям, ради чего мы здесь и собрались, потому
1: что
0: игры вне политики. Давайте сделаем вид и вернемся в старые добрые времена, когда мы рассказывали анекдоты про Electronic Arts, Activision и свои впечатления о каких-нибудь там демонстрациях. И вот на прошедшей неделе компания Sony провела очередной State of Play, где она показывала игру, одну очень важную игру, причем показывала ее на PlayStation 5. Правда, игре это не помогло, она выглядела как говно, ну, ну технической с технической точки зрения, во многом из-за того, что она выходит не только на PlayStation 5, но и на
1: Nintendo Switch. Ну, это пока на уровне слухов, да, в сети мелькают упоминания о Switch-версии проекта Hogwarts Legacy. Да, мероприятие State of Play было посвящено одной игре, Hogwarts Legacy от компании Warner Bros. и студии Avalanche. Не путать со студией Avalanche, которая занимается серией Just Cos. Эта студия Avalanche занимается вообще какими-то левыми проектами. Это, по сути, их такой первый серьезный
0: продукт. И проблема этой трансляции заключалась в том, что мы ее смотрели вместе с вами, дорогие друзья. Время стрима. Не пропускайте наши стримы. Там очень весело обычно. И смотрели мы это все вместе с Михаилом Шкредовым. Который не читал книг про Гарри Поттера. Не смотрел фильмы про Гарри Поттера. Я не знаю, ты хоть одну игру до этого видел про Гарри Поттера?
1: Да, в какую-то играл даже по фильму. И
0: он критиковал эту игру. А что там как-то не весело? А я хочу как Велден Ринг. А почему нет коника, где двойной прыжок? Это уже потом. Вот он сегодня мне говорит. Я хочу почувствовать простор, свободу. Я говорю, эта игра про мальчика или девочку, которую приходит учиться в Академии Хогвартса. Они посещают уроки, получают оценки, общаются со всякими волшебными существами, со знаковыми персонажами. Чё ты докопался, блин? В общем, я
1: понял. Это Булли на ультраминималках. Если кто не в курсе, у компании Rockstar одно время был такой потрясающий проект. Булли. Это про, собственно, задиру из школы. Там, это ГТА в школе. Вот это Если... модное еще слово Булли. Да, буллинг. Собственно, собственно, да, сейчас эта игра невозможна, потому что сейчас у нас, да, борьба с буллингом, все такое. А там мы играли за вот этого вот задиру, за такого хулигана типового, который решал вопросы в школе. Это не суперхит, это не то, чтобы какая-то игра, которая заставляет пересмотреть отношения к проектам в открытом мире. Но это классный продукт именно рокстаровский, еще той рокстар, которая предлагала нестандартные идеи, которая пыталась искать какие-то интересные интересные моменты и по-разному смотреть, в частности, на игры в открытом мире. А
0: не та Rockstar, которая выпустила GTA The Trilogy The Definitive Edition.
1: Именно так. Поэтому, если вы не видели проект Булли, посмотрите, он есть на ПК, Булли Scholarship Edition, еще раз повторю, по механике там во многом стандартное решение, но атмосфера крутейшая. И вот, когда я смотрел, да, на Hogwarts Legacy, поначалу, такой, о, Були на минималках, замечательно. Потом смотрю дальше, такой, о, так это ж Ubisoft, это ж игра в открытом в этом мире. Одна активность, вторая активность, третья активность, одна прокачка, вторая прокачка, третья прокачка, прокачка базы.
0: Человек <с- смотрел <с- на игру про Гарри Поттера, точнее, по вселенной Гарри Поттера без любви к этой вселенной. В этом вся проблема. Это игра по бренду. Многие люди покупают игры по Звездным Войнам, просто потому, что это Звездные Войны. И вот здесь Хогвартс Легаси. Но я увидел вот то же самое, что нам показывали да, это красиво. Ну, декорации с точки зрения... дизайн арт-дизайн да, красиво. Я думаю, что каждый ребенок, который, да, в общем-то, и взрослый, который фанателло от Гарри Поттера, читал книги, смотрел фильмы, ему будет приятно оказаться в этой вселенной. Если он, правда, не из России и не из Беларуси, ну, потому что Warner Bros. тоже пока приостановил продажу своих игр.
1: Ну, с игры пока намечен на конец года, ориентировочно даже там декабрь называют. К этому времени многое может измениться, а могут игру вообще и перенести на следующий год. И насчет Гарри Поттера. Мне хватает, что у меня в семье есть фанатка Гарри Поттера, моя а, жена. Я которая... ему говорю,
0: почитай Гарри Поттер. Он говорит, а зачем? Она мне все перескажет. Объясни, да? все. От... Все, все вот эти вот тома. Виталик,
1: у тебя не будет эмоциональной привязанности ни к чему там нормально. Мне жена все объяснит. Она вообще большая поклонница вселенной, там знает кучу всяких вещей, читала, в том числе фанфики какие-то там. Глубокое понимание вселенной мне все объяснят. А я спокойно пройду эту игру, будет мне весело, будет мне не весело. Посмотрим. В ходе демонстрации люди обратили внимание на то, что одни вещи, там, по-моему, это были растения, растут определенное время, в реальном времени. Там 30 минут примерно. Это такая механика в стиле Мобильных игр, вот когда ты.
0: помоете. Да, мои но любимые.
1: разработчики поспешили заявить о том, что микротранзакций в проекте не будет. В чем моя проблема с Hogwarts Legacy? Я когда смотрел на стриме, я видел, да, такое занятное приключение. Но вот в нем вот это я бы назвал эффект Элден Ринга. когда выходит какая-то игра, какая-то игра Глыба, которая предлагает тебе крутой взгляд на проекты в случае с Elden Ring в открытом мире. Ты невольно меряешь вот именно по лекалам Elden Ринга, другие проекты. Ну ты прекрасный... Где тут коник и двойной прыжок? Конечно. Я же говорю, то есть
0: с ним сейчас спорить вообще, точнее, дискутировать о чем. Ты ему будешь объяснять, ну вот волшебная палочка, там же не просто волшебная палочка, там внутри, ого там еще нужно подумать, какую волшебную палочку. А куда ты пойдешь? Гриффиндор или Слизерин? А он такой, Слизерин, а, а что такое Слизерин? А, а, что... а, то... а, еще... а еще что-то есть? Ничего себе... а как они? А что там эти учители? А что там на этих вареньях? Блин, здесь достаточно просто того, что они это реализуют, это уже будет классно, это уже будет хорошо Нет тем достаточно. людям, которые увлечены. Блин, ты
1: еще не играл, не видел. Еще раз, я наблюдаю такую вот стандартную игру в открытом мире. Сделанную. Ну, ты по престарелый, форме.
0: душнило. Блин, я тебя <с не подпущу к этой игре в принципе. Сам пройду, блин, и буду наслаждаться. Слушай,
1: мы тут записывали ролик о том, что крупные издатели будут создавать игры в открытом мире именно по стандартной схеме. Вот, пожалуйста, мы видим игру в открытом мире по стандартной стандартной схеме. Монстрики в одной точке, занятия в другой. Прокачечка пять вот этих вот направлений. Еще что-нибудь и еще что-нибудь. Вовлекайся. Нет ощущения таинства какого-то. Вот передо мной разложили Ты игру. пришел в школу пополочку. на уроки. Какое таинство? Какое, мать твою, таинство. В Буль я тоже посещал школу. Там были офигенные миссии. Там была крутая атмосфера под такое вот упрощенное GTA. Здесь я этого не заметил. Если нельзя будет подглядывать за девчонками в их душевой, нахрен это надо.
0: Так, друзья, Мишу можно посылать нахрен прямо в комментариях. Да. Или пытаться там поддержать. Интересно, хоть два там человека найдется, который тебя поддержит. Я думаю, это будет самый такой вот
1: Миши-хейтерский выпуск. Замечательно. Хорошо, что жена наши выпуски не смотрит.
0: А я сброшу ссылочку. Вот,
1: вот смотри, что несет. Да, по поводу дорогой сюжетной игры по Гарри Поту. Вы, Кстати, про сюжет особо ничего не говорили, но кроме того, что там избранный персонаж. Страшное зло.
0: Да, там не будет никого сюжета. Я же говорю, ну, вот если он и будет, то он такой, где-то на заднем фоне. Главное это ощущение себя учеником Хогвартса. Все. И переходим к новости об игре на платформе, которая официально приостановила свою деятельность на территории России и Беларуси. И которая официально не продается на территории России и Беларуси. Называется эта игра... Гран Туризма 7. О, да, 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 да. Автомобильный симулятор, на него фанаты молятся. Только по какой-то причине это одна из самых низкооцененных с точки зрения пользователей на Метакритике игра серии Гран Туризма. А почему, спросите вы, ведь это некстген, там, крутая <связать> графика. Ну, немного получше, чем на PlayStation 3. Ну, некстген, 4К, 60 FPS. Есть чем гордиться, вроде где-то даже трассировка там проскакивает. В принципе, да, можно поставить там ролики сравнения и, ну, ролик сравнения, с Gran Turismo 6 на PlayStation 3 и Gran Turismo 7 на PlayStation 5. Ну и где-то там что-то будет заметно. Не суть. Главное, что в этой игре есть долгая, унылая, убогая прокачка. Гринд. Долгий, страшный, нудный, когда вы должны снова и снова колесить на одних и тех же машинках, выполнять заезды, копить денежку для того, чтобы купить себе новую машинку и снова долго и уныло. Ты хочешь пополнять коллекцию автомобилей, естественно, ты хочешь заработать больше всего кредитов, а для этого ты должен, вот как зомби, уткнувшись в телевизор, снова и снова выполнять одни и те же действия. Ну это же автомобильный симулятор, спросите вы? Нет, это в том числе и коллекционная автомобильная игра, потому что в ней сотни разных автомобилей, многие из которых ты хочешь купить здесь и сейчас, чтобы оказаться за рулем. Но игра делает все для того, чтобы лишить тебя кайфа. И что в итоге получается? С одной стороны, есть гринд беспощадный, и с другой стороны, есть возможность покупать виртуальную валюту за реальные деньги. Мы про это уже рассказывали. Но разработчики сделали еще одно важное изменение. Они последним патчем сделали еще больше гринда. То есть, для того, чтобы вы добывали валюту, вам придется еще больше времени проводить в игре. Тем самым, они вас стимулируют покупать кредиты за реальные деньги. При том, что в самом магазине машинки постоянно ротируются. Вот вы видите какую-то классную машину?
1: Вы ее хотите купить? А она ток только исчезает. Это ж принцип донатных помоек. Когда меняется ассортимент для того, чтобы ты покупал здесь и сейчас.
0: такая эта донатная помойка стоит 70 долларов США. И, кстати,
1: 0 рублей в России и Беларуси. Так Sony все правильно сделала, получается. Sony Sony здесь в данном случае молодцы, прям как Plarium. Они оградили пользователей от опасной донатной помойки. Молодцы, хвалим. В общем,
0: друзья, играем в Forza Horizon Тайзан 5 пока они ее у вас не забрали. Ну, кстати, с Xbox, как ни странно, проблем на территории России и Беларуси нет вообще. Потому что аргентинский сценарий, то есть покупка ключей через VPN, работает безупречно. Вы активируете Xbox Game Pass и играете во все, что вам хочется.
1: Да, так получилось, что система Xbox, экосистема Xbox, она дырявая. И этими дырами некоторые люди пользовались еще во времена Xbox 360. Дело в том, что Xbox 360 был популярен в России... Хотя Xbox Live в России официально не работал, но Xbox 360 прекрасно прошивался, люди пользовали пиратские версии, и им это нравилось. А те, кто хотел играть по сети, были вынуждены, например, регистрировать аккаунты в Англии, допустим, и играли тоже по сети. И многие дыры работают до сих пор. Это Такой это вот. не по... дыры, это возможности. Естественно, кто-то видит дыру, а пользователь Xbox снимает штаны и видит возможность полюбить машину. Microsoft. Тем более, Microsoft не против, чтобы ее таким способом любить.
0: Денежка там все равно идет. Конечно.
1: Какая разница,
0: через какое место? Через какой VPN и из какой страны. Официально,
1: неофициально? Вот
0: компания Sony принципиальная. Вот она сказала, нет, ни рубля не возьмем. Блокируем все дыры. Кстати, там маленькая дырочка по активации ключей осталась. Через PlayStation Vita или через магазин PlayStation 3. Если найти, можно как-то залезть, активировать. Ну, это уже даже не заднее ход, это уже через канализацию какую-то. Ну, да ладно. Следующая новость касается нашей дорогой любимой компании Valve и не менее дорогой любимой компании From Software, потому что встретились два одиночества. С одной стороны, компания Valve недавно выпустила Steam Deck, Если он у вас есть, пожалуйста, напишите в комментариях, как оно вам, потому что мы по понятным причинам вряд ли в ближайшем будущем сможем прикоснуться к этой прекрасной консольке. И на ней есть SteamOS. И на этой операционной системе запускаются игры для Windows через систему Proton. И запускаются порой хорошо, а бывает не очень. И в том числе на Steam Deck запускается Elden Ring. И до определенного момента игра на Steam Deck работала не очень-то хорошо. Но потом случилось чудо. Инженеры и программисты Valve пошаманили над игрой, пошаманили, в общем-то, над кодом. И внезапно оказалось, цитирую новость, Steam Deck не просто не уступает ПК с GeForce RTX 3090, но и чуть лучше него. Elden Ring работает с лучшей частотой кадров, то есть она более стабильная без этих вот скачков. А почему это произошло? Ну, потому что аппаратная начинка, мягко говоря, не очень хорошая. Как пояснил программист Valve, часть проблем в Ring связана с тем, что шейдеры компилируются на лету, а не предварительно, что позволило бы избежать небольших подвисаний. Ну, я думаю, что многие люди, которые играют в игры на ПК, знают, что некоторые игры при запуске компилируют шейдеры. Там у них вот очень прям такой долгий-долгий процесс, и вот они под вашу систему шейдеры эти скомпилировали, и после этого, быстрой загрузки, игра отлично работает. Elden Ring этого не делает по какой-то причине. А поскольку Steam Deck одна конфигурация, то многие шейдеры предварительно скомпилированы серверами Valve. Пожалуйста, нагрузку они убрали. Помимо этого, Elden Ring может порой создавать много объектов за короткий период. Это перегружало менеджер памяти. Valve решила кэшировать подобные объекты, что положительно повлияло на производительность. То есть, железо уровня Steam Deck... Прекрасно себя чувствует с Elden Ring, если бы программисты Elden Ring сделали все как надо.
1: Да. По-людски, так сказать. Но в данном случае пришлось сделать это все компании Valve, чтобы адаптировать Elden Ring под свое устройство Steam Deck. А потом вот эти самые сотрудники From
0: Software выходят в социальные сети... В Японии, естественно. И начинают жаловаться, что им не доплачивают. Вот после таких вот новостей, в принципе, становится очевидно, что им недоплачивают. Рукожопы. Вот мы, когда делали обзор Элден Ринга, в общем-то, делали акцент на том, что рукожопье, блин, нельзя делать настолько хорошую игру с таким хреновым техническим исполнением. Но тем не менее, да, просочилась информация о том, что сотрудники From Software, да, не вынуждены много работать, много кранчить. Сама студия получила 2,6 балла из 5 из-за низкой заработной платы в Японии. Да, сотрудники жалуются, что они получают какие-то жалкие крохи, всего-навсего 29 тысяч долларов в год. И перед тем, как вы там начали говорить, да они там получают тысячи баксов, они там не охренели, жизнь Японии дорогая. И плюс к этому Япония это прекрасное проявление капиталистического общества, где максимально пренебрежительно относятся к человеческому ресурсу. Что это значит? А дело в том, что корпорация, которая является материнской, к FromSoftware, заработала за последние 9 месяцев примерно полтора миллиарда долларов. И Вот они зарабатывают такие деньги, а сотрудники, бедные, несчастные, вынуждены подолгу засиживаться на работе, зарабатывают, ну, не крохи, скажем прямо, но все-таки с их точки зрения недостаточно. А почему? А потому что человеческий ресурс. Идите нахрен, если вас это не устраивает, мы-ка найдем кого-нибудь еще. Вот у нас есть миадзаки, не знаем, сколько он зарабатывает. Ага. Ну, вот. А все остальные, пришел-ушел, в общем-то нам без разницы.
1: Не беспокойтесь, если останется один Миядзаки, сделаем Dark Souls чистый на ядовитых болотах все равно заработаем много денег. И именно
0: из-за этого подхода крупные ААА-компании, которые ворочают, казалось бы, блин, миллиардами долларов, типа Electronic Arts, Activision Blizzard, типа Ubisoft, типа Take-Two, да? Вот ты иногда смотришь на их релизы и просто, да как? Как? Мы знаем, сколько вы зарабатываете. Мы знаем, какие у вас бюджеты на разработку. Почему настолько через жопу игры сделаны порой? Почему столько багов? Почему столько недоработок? Вы видели свой GTA The Trilogy, The Definitive Edition? Вы его сами, блин, запускали, вы его видели? Вы Battlefield 2040, вам не стыдно это, блин, продавать? Алло, компания Blizzard, ты что творишь? Можно много задавать подобных вопросов. А почему? А потому что невероятная текучка кадров, пренебрежение к человеческому ресурсу. Из этого огромное количество скандалов в той же самой Америке. Люди пытаются сбиваться в профсоюзы, чтобы как-то себя защищать. Корпорации этому сильно мешают. И этот процесс мешает в целом ААА индустрии, чему я в общем-то рад. Потому что это способствует появлению маленьких, небольших, дерзких компаний, которые пытаются выезжать на собственном таланте, а не на бабках.
1: Но если вы там всякие компании типа блин из ArtElectronic да, они катятся в помойке разной степени донатности, то в случае с From Software и Elden Ring это обидно, потому что, с одной стороны, у нас есть прекрасная игра, и с другой стороны не очень удачное ее техническое исполнение при не самой выдающейся с точки зрения технологии Слушайте,
0: графики. но японская разработка, она в принципе уникальна. Если мы будем смотреть на разработку, ну, дневники разработчиков из западных компаний, дорогая, пафосная, смотрите, у нас Mocha студия, голливудские актеры. Посмотрите дневники разработчиков Devil May Cry 5. Реально люди из говна и пала как-то эти ролики пытались сделать и получалось же круто без всяких вот этих точек супер костюмов вот я не понимаю, как у них это получалось. Но вот каким-то чудом они это, блин, делали. И делали зачастую намного лучше, чем у самых крутых мастеров из Калифорнии. Ну,
1: наличие большого бюджета это не гарантия качества. А в случае с Рин, ты вот смотришь на это, да. Кому-то там недоплачивали. Очевидно, на каких-то вещах экономили. Ну, неужели вы не видели показатели предзаказов? Я вернусь к этой мысли. Неужели вы не видели, что люди готовы нести деньги Слушай, в ваши идеи? если
0: инженеры Valve разобрали с этой проблемой. Вот так вот. Для Steam Deck игру оптимизировали. Поняли, в чем дело. и, и, И внесли исправление на уровне системы. Блин! Что мешало разработчикам сделать это? Что мешало разработчикам сделать предварительную компиляцию шейдеров? Как это делают сейчас, наверное, абсолютно все компании.
1: Да, действительно, что им мешало лучше оптимизировать ПК-версию продажи, которые в Европе прекрасны. Сколько там, 44% проданных копий Elden Ring в Европе приходится на ПК? Ну, давайте, доведите это до ума. Нет, мы вот здесь сэкономим, мы вот тут не доделаем, тут вот как-то что-то будет, а прокатит. В случае с Elden Ring, да, прокатило. Да и в случае с GTA The Trilogy, Definitive Edition тоже прокатило. Да и кто как-то отмечал, что продажи там замечательные, все нормально проект успешен, лохов отлично подоили. Случай с Battlefield 2042 не прокатило? Обидно, бывает. Но, как мы наблюдаем, где-то прокатывает, где-то не прокатывает. А хотелось бы, чтобы ну, уделяли больше внимания всем аспектам, тем более деньги есть, возможности есть, но доходы и прибыль должны расти, поэтому экономим на всем. Где-то Миядзаки со своими ядовитыми болотами может делать, хорошо. Где-то его команда не может делать, ну и хрен бы с ним.
0: Да, и Прекрасным примером того, что деньги зачастую ничего не решают и профессионализм сотрудников зачастую может опять же ничего не решать при бестолковом управлении, является ситуация с игрой Perfect Dark от компании Microsoft. Максимально бестолковое, бездарное, отвратительное управление уровня Amazon, когда со всех концов игровой индустрии собрали крутых специалистов собрали реально крутых специалистов из одной топовой студии, второй, третьей, четвертой, обозвали свой продукт Quadruple a то есть даже не 3, а, а 4 То есть мы туда валим не 100 миллионов, мы туда миллиард валим. Мы, Microsoft, мы это можем сделать. Я понял, что такое 4A. А. А! А!
1: А, а, а ничего не
0: выходит И вот сейчас портал VGC провел Ну такое маленькое расследование Опросил бывших и нынешних сотрудников Которые занимались разработкой Perfect Dark И тебе сказали, ну жопа Просто полная жопа Над этим Quadruple-A проектом Работая сейчас где-то 50 человек. и студию ушло 34 человека. К разработке подключили студию Crystal Dynamics, которая принадлежит вообще Square Enix. Это внутренняя студия Square Enix. Их попросили, ребята, помогите, пожалуйста, мы сами не справляемся. Из разговоров с сотрудниками стало ясно, что отчасти виной происходящего является отсутствие творческой свободы. Привет, компания Amazon со всеми их упавшими на дно проектами. И разработка протекала медленно также по причине того, что люди так и не смогли сработаться друг с
1: другом. Да, как правильно заметил Виталик, здесь Amazon какое то И наглядное доказательство того, что большие деньги и попытка собрать кучу талантливых людей в кучу не являются залогом успеха. Потому что в этой студии за иниши и тиф работали там сотрудники Sony Santa Monica, по-моему, еще Naughty Dog, Кучу талантливых людей собрали из заметных студий, сказали им, ребята, давайте вот квадрупулы за баба А
0: вертикаль власти выстроить забыли. Да, то есть это
1: показатель того, что культура разработки это не просто так. каждый сам себе кто куда. Конечно, надо жесточайше, так сказать, налаживать все процессы, раздевайся и работать, а не вот это вот все, что у вас там происходит. Это неправильно, что происходило в этим. В итоге ситуация дошла до того, что Microsoft была вынуждена обратиться к сторонней студии за поддержкой. Ну, благо, у компании Square Enix сейчас ситуация не очень радостная, она ищет деньги, где yeah, только но это, можно. Это, по-моему,
0: лютый позор, когда ты свою внутреннюю студию отправляешь разломать, зарабатывать не новый продукт, не новую игру, которая тебе будет приносить денежку, а ты ее отдаешь в руки Microsoft, которая, возможно, что-то там оплатит разработку, но тем не менее, и она теперь работает на дядю, условно.
1: Ну да, это позор с обеих сторон. С одной стороны Square Enix, которая хоть как-то пытается найти деньги. С другой стороны, Microsoft, которая решила создать свою новую внутреннюю... From the creators of Marvel's Avengers. Uh-huh, да, будет забавно. И с другой стороны, вот Microsoft, которая попыталась создать свою супер-внутреннюю студию и толком ничего не получилось. Не оказалось у этой студии The этих например, своего Рода Фергюсона, который до недавнего времени руководил студией The Coalition, которая разработала Gears of W4, Gears 5, принимала участие в создании Gears Tactics, на мой взгляд, неплохо справлялась с разработкой и поддержкой игр серии GearzuFor Microsoft и студия Turn 10, которая всю свою историю делает Force Playground Games хорошо справляется с Forza Horizon. А вот как-то за пределами начинаются трудности. Даже же 343 Industries, которая все пытается пересобрать, переосмыслить Хейла, но у нее что? то получается, что-то не получается. Вот случае с The Initiative, многое не получилось. Студия Rea, которая сделала и успешно развивает все, в но тоже там свои проблемы. И вот глядя на это, я прекрасно понимаю, почему корпорация Microsoft готова вкладывать огромные деньги в покупку целых огромных издательств, уже со своими студиями, со сформированной более-менее культурой разработки. Потому что попытка создать что-то свое. Это огромные траты и не менее огромные риски может получиться, а может быть, как в случае с The Initiative, то есть, когда у тебя полный Amazon. Ну, у
0: компании Microsoft, в принципе, мы уже много раз про это говорили. Есть проблема с. Менеджментом, я правильно, да. Но дело в том, что у нее есть хорошие студии, которые дают результат. А есть студии уровня 343 индустрии, с которые 5 лет тянули кота за яйца. В итоге сделали из него Halo Infinite. С кучей таких вот очень странных геймдизайнерских и, в общем-то, арт-дизайнерских решений. Которых, на мой взгляд, быть не должно было. Ты выходишь в этот открытый мир и понимаешь, он тут лишний. Его тут как будто в последний момент добавляли просто из-за того, что он был моден. Ну окей. Потом, слава богу, за один год они хоть чуть-чуть-то графику подтянули, чтобы игра не смотрелась так позорно.
1: Причем по поводу вот этого перезапуска Perfect PerfectDuck, Quadruple проекта, одно время бегали слухи о том, что не стоит ждать супердорогого проекта, что это будет сравнительно небольшая игра. Кажется, были сравнения с Control, например, что каких-то космических денег в него вложено не будет. С одной стороны, будет не будет, еще раз, эти проблемы менеджмента Microsoft, проблемы организации чего-то с нуля, это непросто
0: и мы еще раз обращаем внимание что несмотря на то, что они накупили кучу студий, причем сделали это уже давно несмотря на то, что они еще покупают студии, несмотря на то что у них уже огромное количество команды брендов выхлоп-то с этого всего предприятия ну, ну вот Starfield в двадцать втором году, может
1: будет и все, может не будет и все. И хватит.
0: И остальное это покупки временной эксклюзивности у каких-то сторонних студий или у компаний для Xbox И Game Stalker Pass, 2. Все. Да, и Stalker 2, который на непонятном свете ныне находится. В общем, очень странные процессы происходят с Microsoft. Как бы ни получилось второй Amazon Game Studios... Имеется в виду, что когда миллиард куда-то вбухали, а в данном случае уже десятки миллиардов куда-то вбухиваются, и все это будет рассыпаться. Ну, то есть, наполнение каталога есть, а результата нет. Вот как бы так ни получилось, что в конце года мы будем вспоминать какие игры. Ну, эксклюзивы Sony, там какой-нибудь годуфор в качестве которого я практически не сомневаюсь. Elden Ring, Ring, конечно. конечно же. И что-то от Microsoft, Starfield. Ну и Starfield, да. From the creators of Fallout 76. И по поводу Microsoft. Как пишут источники, сделку между Microsoft и Activision Blizzard преследуют разнообразные скандалы и неудачи. Очень много скандалов, у Blizzard, у Activision Blizzard, у руководства, кто-то кого-то там когда-то обидел, и поэтому сейчас они выясняют отношения, пытаются формировать профсоюзы, друг на друга ходят, обижаются, руководство пытается с этим делом как-то разбираться, Бобби Котик продолжает зарабатывать свои немыслимые миллиарды долларов, несмотря на то, что он как бы сказал, что я буду получать самую маленькую зарплату в Калифорнии, мне ваши премии не нужны, но поскольку этот человек имеет дело с ценными бумагами, он знает, что что, куда, как и когда переливать для того, чтобы иметь свой процент. И вот сейчас, да, он э, получил новую возможность. Он э, решил продать компанию Activision Blizzard Microsoft. Microsoft пришла к нему с таким предложением. Бобби Косик, увидев, что акции где-то болтаются на дне, уже сказал, ребята, я согласен за небольшую премиальную сумму. Премиальная сумма там несколько десятков миллионов долларов. Ему будет полагаться. Microsoft эту сделку, естественно, хочет как можно быстрее закрыть. И это дело рассматривается антимонопольными органами США. И вот сейчас, наверное, возможно, вполне вероятно, этой сделки может прийти мягкий, милый, пушистый зверек. Не котик. В Конгресс США внесли законопроект, который фактически запрещает антиконкурентные слияния. Незаконными слияниями будут признаваться те, стоимость которых превышает 5 миллиардов долларов, или которые обеспечивают долю рынка свыше 25% для работодателей и 33% для продавцов.
1: Но закон еще не принят, еще это всего приня... лишь идея, тем более сделки была объявлено до возможного принятия но закона. сейчас
0: регуляторы будут смотреть, если его примут, они уже будут опираться на этот закон, но... пока будут рассматривать. Где же фишка в том, вот 25% Activision Blizzard это крупнейшая западная игровая компания с невероятным доходом и капитализацией, которая ну 25% может и не имеет, но если к ней присоединиться Microsoft, то это будет, ну, просто очень и очень много. Поэтому здесь эту сделку могут закрыть. Почему Конгресс США, в общем-то, и законодатели обращают на это все больше и пристальное внимание не на Microsoft, не на покупку какой-то там игровой компании, а, в принципе, на сделки, которые сейчас осуществляются разнообразными IT-гигантами. А потому что IT-гиганты, как это прекрасно описано в книге «Живи, вкалывай, сдохни», очень странную форму конкуренции выбрали. Если они видят компанию, у которой есть какая-нибудь прекрасная идея, если у ее идеи есть рациональное зерно, если она набирает хоть какую-то популярность, они ее покупают или банкротят для того, чтобы она не могла взлететь. И именно поэтому вот на заре IT-технологий становления мы имеем вот кучу крутых звезд вот эти те самые гаражные мастера, которые вот. При казалось
1: бы из ничего все своего сделали.
0: таланта, да и какой-то там предпринимательской жилки смогли вытянуть, смогли родить крутую корпорацию и все говорят, вот посмотрите, есть такой там Стив Джобс, вот есть Билл Гейтс, вот Цукерберг! Да, он, правда, там немножечко там про него фильм сняли, где показано, что он практически там на спинах своих друзей выехал. Но, тем не менее, вот тоже хороший предприниматель. Есть э, Маск, вот тоже Маск, вот тоже история успеха. Да. Не шпекулянт, а вот человек-гений, практически железный человек. И вот показывают пальцем, а потом просят, а, а покажите вот нынешних вот таких вот людей, которые из ничего поднялись до небес. А все потому, что такие крупные IT-компании, которые занимают свою какую-то нишу, они потом начинают все делать для того, чтобы в эту нишу кроме них больше никто и никогда не пролез. И да, в вход идут самые низкие способы. И в частности, самый банальный, самый тупой способ. Покупается какая-то студия, покупается какая-нибудь компания... Сотрудников увольняют нахрен. Главное, чтобы IP или какая-нибудь идея осталась. Что за этой идея делать? Развивать, солить. Какая разница? Главное, что ее больше нет рядом. Вот у нас есть, так сказать, патентик, у нас есть что-то, Мы это можем развивать, можем не развивать. Нам, в общем-то, похрен. Но главное, что это теперь наше, а не в стороне, и оно нам
1: угрозу не создает. Да, самое главное, это получить в распоряжение технологию, какую-то интеллектуальную собственность. Не для того, чтобы самим ее использовать, а для того, чтобы конкурент не мог это использовать. Или для того, чтобы на рынке не появилась какая-нибудь очередная заноза, способная испортить тебе всю малину. Поэтому, да, с этими процессами пытаются как-то бороться. Кстати, бывший президент
0: Nintendo of America, Реджи, известный дядька, классный товарищ, не верит, что нынешний план Facebook, запрещенная на территории России организации по созданию метавселенной, будет успешным. То есть Facebook хочет создавать метавселенную, у нее там куча разных проектов, запрещенные на территории Российской Федерации. Это Facebook, Instagram, WhatsApp пока еще можно пользоваться, вроде бы, наверное. Но... Я, по крайней мере, других новостей не слышал пока еще, можно будет пользоваться. В общем, Реджи считает, что сама Фейсбук это не инновационная компания. Они либо приобрели такие интересные вещи, как Oculus, Instagram, либо быстро подхватили чужие идеи. Планы Цукерберга по созданию метавселенной во многом похожи на концепцию высокотехнологичного научно-фантастического романа, и вероятно, до ее реализации пройдет еще много лет. Ну, там ладно, у Цукерберга есть какие-то свои фантазии, он придерживается выбранной линии, но Фейсбук тоже, точнее компания Meta тоже является прекрасным примером той самой компании, которую нужно ограничивать в покупках и слияниях для того, чтобы они поглощали как можно меньше других крупных компаний, потому что и Мета, и Apple. И, в общем-то, Google, да и Microsoft, все они в этом деле замешаны. Их капитализация растет невероятными темпами, они становятся все больше и больше и больше и больше и больше. У них все больше и больше и больше становится IP, а конкуренции становится все меньше и меньше и меньше и меньше. А такого на рыночке быть не должно.
1: Ну, по крайней мере, согласно красивым заявлениям. Как известно, корпорации всегда находят способ оправдать очередную покупку, объяснить, почему это так надо. Лоббисты не зря свои деньги получают.
0: Да, и компания Activision Blizzard да, вернемся ненадолго к ней, она продолжает усиленно работать. Продолжает усиленно работать в э, видео, в Твиттере, в роликах, там на стримах. Ну, никакой демонстрации активности нету. Но пока, по крайней мере, нынешний руководитель Blizzard Майк Бара сообщил во время стрима, что студия работает над Warcraft три, ну вот этот Reforged, что он поговорит с командой и попросит их рассказать новости о достигнутом прогрессе. Вот так сегодня компания Blizzard делится с вами новостями о том, что они развивают свои продукты.
1: Скажите, пожалуйста, Майка, вот эти вот люди, которые занимаются разработкой и развитием Warcraft и Fox, они сейчас с нами здесь в одной комнате, да? С кем вы там собираетесь поговорить? У вас есть план? Конечно, у меня есть план. Я вот сейчас Воспользуюсь этим планом И тогда у меня появятся в голове И создатели Warcraft 3 Reforged И создатели из Blizzard Которые умеют делать качественные игры Все они появятся Хотите и вам этого плана отсыпать?
0: А потом Майк Бара после стрима Очевидно пошел в твиттер и написал последующего содержания. «Для тех, кто спрашивал об игре Overwatch 2, мы меняем планы, чтобы вы могли получить ее пораньше. Спасибо нашим игрокам за то, что вы всегда направляете нас вперед. Мы понимаем, что наш контент и взаимодействие с сообществом не оправдали ожиданий. Это изменится в будущем. Регистрация на бета-тестирование уже открытая». И это да, с одной стороны фанаты увидели, что что-то там происходит, это же Майк Бара написал. С другой стороны появился один пользователь, который ответил... Что меня задевает, так это то, что ни вы, ни Аарон Келлер, глава разработки Overwatch, не предлагаете простых извинений за то, как неправильно развивалась игра. Знаете, что поможет улучшить коммуникацию? Разговаривать с игроками как с людьми, а не общаться с ними на корпоративном языке. И кстати, когда был Джефф Каплан, когда Джефф Каплан возглавлял разработку Overwatch, Он выходил, да, у него были вот серия видео, вот он, вот этот вот добрый няшный очкарик, и вот он выходит и рассказывает, вот мы тут решили доработать, вот у нас тут новое... Ты чувствовал, что с тобой человек разговаривает, человек на одном с тобой уровне. А когда выходят вот эти корпоративные бонзы, те самые эффективные менеджеры, получаются максимально уродливые видео формата вот этого недавнего, когда руководство, развивающее World of Warcraft, ребята, мы собираем лучших игроков World of Warcraft комиссии, они будут решать, да. когда там двигать эту серию, белозубые улыбки и мертвые лица.
1: Да, то есть, когда перед тобой появляются люди, и ты прекрасно понимаешь, что он просто читает по бумажке какие-то слова, написанные ему пиар-менеджером, что ему плевать на тебя, а игра его волнует исключительно для того, чтобы выдать эти финансовый отчет, желательно получше. Что да, вот он не на твоем уровне, он где-то в своей реальности, реальности красивых цифр в финансовом отчете. А Джефф Каплан при всех вопросах к развитию первой части Overwatch воспринимался все-таки еще разработчиком, еще человеком, которому интересна игра, над которой он трудится. Ему интересно, что думают люди, фанатеющие от этой игры. А вот сегодня вот эта вот ситуация с Майком бары который то в рамках передачи, Дачи должен рассказывать, а вы знаете, мы на Warcraft 3 Reforged работаем. Все еще
0: работаем. я поговорю с разработчиками, они вам что-нибудь расскажут. Да, я сейчас
1: узнаю, есть ли у меня разработчики, которые этим занимаются. Конечно, так-то они где-то, наверное, существуют. Кстати,
0: друзья, мы тут хотим сделать интервью с разработчиками о онлайн. Online. Правда, мы их не знаем, мы не знаем, как выйти на них. Но мы очень хотим это сделать, и в перспективе это, возможно, появится. Да-да-да, нам...
1: еще мы вот слушаем мнение людей об Overwatch 2, и когда-нибудь что-нибудь у нас будет... С учетом того, что у Майка и Барра есть опыт работы в Xbox, возможно, мы где-то его не так поняли еще. Мы регулярно не так понимаем эффективных менеджеров, которые сначала говорят одно, а потом другое, и, в общем-то, давайте уже двигаться в нужном правильном направлении. И вот в этом, мне кажется, сегодня современная Blizzard как-то отстранится. Только
0: современная. От ну, это а... в принципе корпоративные вот эти вот э, приемы, которыми они пытаются воздействовать на публику, потому что Их так учат на тренингах. Я вот когда вижу вот эти вот э, приемы, вот эти вот фразы потрясающие, шаблоны, которые кочуют от одного человека к другому, у меня такое ощущение, что их клонируют где-то. Вот всех людей, которые ныне возглавляют игровую индустрию, где вот эти раньше панки, рокеры, вот эти рок-звезды, которые возглавляли и двигали игровую индустрию вперед, куда они все подевались? Почему я вижу в основном таких людей, как Эндрю Вилсон или Майк и Бара? Вы посмотрите на них, они же, у, них, у них внутри ничего нет.
1: Это какое-то стоковое изображение, скачанное из какого-нибудь сервиса, причем без каких бы то ни было изменений. Да, которая говорит такими жестоковыми фразами
0: Эффективный менеджер, одна штука
1: Уплочено, следующий
0: И вот компания Electronic Arts сообщила нам о том Что в 2022 году они не будут проводить свою ежегодную трансляцию с презентацией новых продуктов Шоу и Play проводилось обычно где-то летом рядом с E3 И вот что они написали Вот он максимально корпоративный, максимально безжизненный язык Максимально обманчивы, создающие иллюзию того, что у компании все хорошо, несмотря на то, что мы недавно наблюдали все их фокапы. Мы любим e Play, ведь это наш способ общаться с нашими игроками и делиться новостями. Однако в этом году у нас не получится показать все на одном мероприятии, то есть у вас только проектов, которые просто не влезут в формат этого. Ничего себе. В наших первоклассных студиях происходят удивительные вещи. Такие как Battlefield 2042, очевидно. И в этом году мы расскажем больше о наших проектах, когда настанет подходящее время для каждого из
1: них. Если рассматривать вот это вот заявление с точки зрения благоприятного сценария, предположим, что Electronic Arts есть что показывать, они разобьют вот эту вот свою презентацию EA Play на несколько мини-презентаций. Миша, там Dragon Age. Всю эту
0: фразу, вот это вот все yeah. можно свести вот конкретно к одной. Я представляю, как Эндрю Уилсон выходил перед своими пиарщиками и говорил, мы в дерьме. А теперь сделайте из этого пресс
1: Да, мы в дерьме, нам нечего показывать. Игр у нас на этот год, кроме FIFA, еще неизвестно, как это FIFA будет называться. Нет, давайте вы как-то объясните людям, что это не мы, в дерьме, что мы просто занимаемся удивительными вещами, хотя срать и удивительные вещи это немножко разное, но вы объясните, что это примерно одно и то же, и выложите это все в формате красивого пресс-релиза. Но я повторюсь, что я не удивлюсь, если Electronic Arts откажется от одного мероприятия и предложит несколько таких мини-презентаций, посвященных тому или иному проекту. Будь то там новый Dragon Age, который вроде как разрабатывается, была информация, что где-то он на середине производственного цикла. Окей. Может, это будут презентации, посвященные будущему Battlefield 2042. Интересно, какие-то будут презентации. Думаю, там Вин Зампелла будет э, бить разработчиков по попке. И все это в костюмах BDSM. Или в декорациях качалки. Замечательные будут ролики. Конечно же, они не будут выходить на YouTube, они будут выходить на других сервисах. Но я бы на это даже с каким-то интересом посмотрел. Будем наблюдать за политикой Electronic Arts, Пока у них на этот год из заявленного именно такого ожидаемого особо ничего нету. Возможно будет Star Wars Jedi Фоли Нода новый, если будет. Ну, в общем-то, все.
0: И следующая новость с таким заголовком. System шок 3 официально умерла. Создатель игры подтвердил это. В интервью GameBeat продюсер оригинальной System Shock Warren Spector рассказал, что третья часть известной серии, работа над которой велась в застенках Outside Entertainment, по сути уже мертва. Разработка игры велась в период с 2018 по 2019 годы. Но из-за пандемии была заморожена в 2020 году. Реанимировать проект не удалось из-за массовых увольнений, прокатившихся по Азасайд. А сейчас франшиза находится в руках... Китайцев из Tencent. И уже китайской компании решать, как ей распоряжаться. Спектр рад такому повороту событий и считает, что так будет лучше для всех. Почему я выделял слово китайский? Потому что очевидно, что американские компании сейчас находятся в легкой прострации. У них все валится из рук, у них проекты рассыпаются. В это время очень вовремя подбегают китайцы, как вот тот самый волк из Ну погоди, оп, и ловит. систем шок. Поймали наше. Что еще? Оп, поймали наше. 1 Энтертеймент.
1: поймали наше. Блин. 1 воняет.
0: По поводу Ворона Спектра, вот этого великого создателя огромного количества всяких иммерсив есть прекрасная книга, будем ее постоянно рекламировать, Джейсона Шрейра «Пресс-резет», нажми резеты, где как раз-таки есть целая глава, посвященная жизни Уоррена Спектора, как он создавал один проект, как он создавал второй, третий, четвертый, такой мечтатель, у которого вечно что-то всегда не получалось. Вот у кого-то получалось, а у него как-то не очень. И по сути там можно проследить, что успех вот это создание культовых игр, кстати, бывшие 20 лет назад, по-моему, да? уже
1: его последняя хорошая игра. Вот Deus Ex, что он там еще делал. Epic пикмики две части, но это извините, фейл максимального mm-hmm. уровня. Поэтому да, Warren Spector, он больше такой вот То сейчас. Есть, смотрите, это что символ было прошлого.
0: компания, которая взялась за разработку System Shock 3. Активно ее разрабатывала. Потом, во время пандемии, в отличие от всех остальных игровых компаний, не перестроилась, не смогла перестроиться, заморозила продукт, а потом просто продала франшизу китайцам. Еще один пример охренительно эффективного менеджмента. Когда у тебя вместо того, чтобы собраться силами и придумать решение, в пень так в пень, в итоге... Студия, по сути, развалилась. Но зато Ворон Спектр работает над новым, еще не анонсированным проектом. Олег,
1: но который мы, конечно же, когда-нибудь увидим. А я насчет будущего Системшок согласен с Вороном Спектром. Тенцент из этого даже, возможно, сделает что-то вменяемое. Ну, в смысле, найдет людей, которые будут работать над продолжением Системшока. Почему бы и нет?
0: Системшок 3. Мобильная донатная помойка. Зачем? Ищите нас в Системшок.
1: Не, вот это как раз таки маловероятно. Зачем Тенсенту из серии, которые никак не ассоциируются с донатными помойками, делать донатную помойку.
0: Кстати, по поводу этого, да, у Tencent и у Китая, точнее у китайской игровой индустрии в Китае, сейчас проблема. Там очень сложно донатным помойкам. Правительство прижало их так, что они вынуждены вот буквально там бежать за границу, пытаться распространять свою продукцию в других странах, сделать вид, как будто мы свои, мы добрые, классные. Вот вам Варпас, вот вам АФК-арена, мы лучше, чем Плариум. Ну, Никто им, конечно же, не верит. Но, тем не менее, китайцы сейчас делают все для того, чтобы распространиться как можно дальше. Вот Genshin Impact, пожалуйста, прекрасный пример. И, кстати, Genshin Impact является прекрасным примером того, как китайцы ныне умеют делать. В отличие от других компаний, которые, кажется, ни хрена не умеют делать. И да, мы будем приводить пример в компанию безвестную, безымянную, которая просто взяла и сделала мобильный клон Rainbow Six Siege. Компанию Ubisoft сказала, а да так, как вы можете, вы скопировали даже иконки. В итоге из-за иконок они рементировались. Ребят прижали, они игру удалили, но игра-то пользовалась успехом, Эрия F2 пользовалась успехом, люди в нее играли с удовольствием, донатели. Вот когда компания Ubisoft надавила на разработчиков и заставила их убрать, а, а где от вас? Где от вас мобильная? Ве-? То есть китайцы показали, что это возможно, <свистит> что <свистит> людям нравится, что люди готовы в этом тратить деньги. Вы вместо этого делаете всякое говно на мобилке то же самое, вот эти, сколько у них вышло всяких мобильных версий Might and Magic, кто Elite Squad, Tom Clancy или Elite Squad, и еще какая-то дрянь, которая регулярно выходит от компании Ubisoft и не пользуется примерно никаким успехом. Ну, вы... вы... вот вот, чуйки нет, понимания нет, что такое игровой рынок. Китайцы всему миру показывают, что на смартфонах можно делать. Весь мир такой делает вид, как будто не не, не было ничего, не видим ничего. Мы работаем по старинке. Консоли в перде. Консоли уже давно в перде, да, только в плохом смысле, извините. На консоли уже ориентироваться нельзя. Игровой рынок меняется, и китайцы это, блин, понимают. И китайцы в этом плане, вот, возглавляют все это. Китайцы выкупают топовые бренды, топовые студии, которые реально зарабатывают деньги или которые имеют все перспективы зарабатывать деньги. А когда смотришь на то, что и истирают, простите, из себя AAA-компании, которые недавно вот так вот гордо сказали, мы уходим, мы забираем все свои игры. Пользователи из России и Беларуси не смогут их покупать. Да валите нахрен, блин, что, что вы сейчас что выпускаете? Покупать? Да?
1: Что покупать? Есть Здесь... какие-то игры, реально заслуживающие Смотришь на
0: игры компании Ubisoft, на эту зарю Рагнарька. Слава богу, что вы оградили людей от возможности купить это говно. Смотришь на этот Stranger
1: of Paradise Final Fantasy Не Origins надо, Это японская игра, во-вторых там занятные боевки.
0: А Занятная боевка в темноте под яркие искры с постоянно трясущейся камерой. И в то же время китайский игровой рынок очень хорошо регулируется китайским же правительством, которое обращает внимание на очевидные проблемы. То есть, какого монстра они в итоге вырастили? Того монстра, который высасывает у людей все деньги. Того монстра, который легко манипулирует умами детей. и выманивает у них последние деньги. За последние месяцы были приняты огромные, с нашей стороны прям зверские законы. Ограничение на количество времени, которое подросток может проводить в играх. Ограничение на количество денег, которые он может проводить в играх. В итоге, да, китайские игровые компании такие, э, что происходит, где наши миллиарды. И побежали в разные стороны. Естественно, для того, чтобы выдаивать денежку из наших детей. Потому что, да, ну и наших, да, и в других стран для того, чтобы зарабатывать по-прежнему свои миллиарды, а потом внезапно узнали, что там у не просто миллиарды, а там а десятки миллиардов могут зарабатывать, он как та же самая компания Михоя с ее «Геншин под которая вышла и внезапно оказалась чуть ли не первой игрой на планете. Ну, по крайней мере, по популярности и приносимым доходам, блин. Бобби Котик хренел охренел.
1: Вот они, почему они, 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 я? Как это у них получилось, а
0: красивая женщина, не, не знаю, как у них это да. получилось. А в это время китайское правительство обратило внимание еще на одну проблему – и очень страшно. Если такое же решение примет российское правительство. Или российское там...
1: правительство просто YouTube забанит, и все. <с там все просто, к сожалению. Да.
0: Власти Китая запретят детям донатить стримерам и ограничат время потребления контента в социальных сетях.
1: А в Китае сейчас стримих нету, интересно? Ну, вряд ли есть, конечно.
0: После этого акции китайских интернет-компаний начали распродавать их. Стоимость упала, это обвалило их курс. Бедная Тенцет, у нее и так были проблемы, когда ограничили доступ детей к играм и те деньги, которые они могут в этих самых играх тратить. Тут новая напасть, господи, теперь еще и на трансляции. По мнению властей Китая, несовершеннолетним не хватает осведомленности и способностей безопасно и рационально использовать интернет. Незаконная вредная информация в сети влияет на физическое и психическое здоровье несовершеннолетних, а их личная информация становится предметом злоупотреблений. Некоторые несовершеннолетние зависимы от интернета, а еще они не умеют в лесу заправлять дизельный генератор. Какой кошмар. Ну технически можно какую-то базу к этому подвести, но ограничивать время просмотра подобного контента, ну ладно, это уже, вот, у них них такое мнение, но то, что да, дети не должны вот просто вот так вот в пустоту бросать в стримеров деньги, потому что, еще раз, дети не понимают стоимости денег, дети не понимают, как они добываются. Вот у них есть, да, папа есть, папа дай немножко денег, вот любимый блогер эй, вот, особенно если еще какая-нибудь сиська стримерша, эй, Китае, назови мое имя.
1: Да, несмотря на очевидные перегибы, идея ограничивать детей, именно несовершеннолетних от всех вот этих вот вещей, на мой взгляд, является важным моментом. Один из главных элементов донатных помоек, с которым мы мы пытаемся, по крайней мере, бороться, это возрастные ограничения. Эти донатные помойки, они продвигаются детям, они позиционируются как детские игры, при этом высасывают из людей деньги, из детей деньги. И поэтому везде, где и есть элемент высасывания денег и стримы, да, к этому относятся. Я согласен. Должен быть ограничен для детей, чтобы дети не могли вот бесконечно туда бросать а есть, смотрите,
0: дети не имеют возможности играть в любимую игру. Что делает ребенок в это время? Правильно, он смотрит стримы по его любимой игре. Естественно, появляется возможность какую-то копеечку забросить. И это естественным образом тянет человека еще больше. Вот меня заметили, меня прочитали. Я теперь тоже особенный. Вот смотрите, меня на том стриме им смотрит столько человек, вот а я тут практически с ним такой поздоровался. Да. Да. То есть этим опять же очень легко манипулировать. И поэтому это, в принципе, очень здравая позиция. В Китае есть даже молодежный режим у некоторых видеохостингов. Например, билиби блокирует в таком режиме просмотр после 10 часов и продвигает образовательный контент. Представьте себе, образовательный контент на Твиче. Да, где Витали, стай... это образовательный контент. Казино, слоты, купание в боевах не как отдельная категория, общение с иськостримершами, пожалуйста, вот они, все тебе на выбор.
1: Так это образовательное, что бывают-то небольшие, средние, очень большие и очень большие. Это образовательная В общем, программа. Наматываем на ус
0: опыт китайских товарищей, исследуем их примеру.
1: И блочим YouTube. И все.
0: Ну, будет били-били-били. вот. Это.
1: Ради бога, пусть будет! Пусть сначала запустят. Подписывайтесь на наш канал.
0: Да, дорогие друзья, пока YouTube не заблокировали, черт-то знает, что будет завтра. Подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик, делайте лайки, пишите в комментариях. В общем... Последние деньки празднуем, так сказать, если что, ищите нас ВКонтакте, подписывайтесь в том числе на нас в нем, там мы ролики тоже выкладываем, там тоже можно комментировать, там тоже все есть. Ну а тем людям, которые хотят нас поддержать, так сказать, рубликам, пожалуйста, спонсорство на Ютубе, пока оно доступно, и спонсорство на сервисе Sponsor.ru. Мы говорим спасибо, дорогие друзья, и дальше продолжаем работать, несмотря ни на что. Будем через VPN выкладывать на этот экстремистский YouTube контент. (свят) Ужас. Стало грустненько. Вот так, Миша, и выглядит твой ад персональный. Какой? Какой? Как? Что? Это когда все крупные издатели со всеми своими крупными играми уйдут и останутся только дрочильни от MyGames. Что это? (свят) Не все? И будешь ты играть в них? И будешь ты проходить массовые онлайновые ролевые игры. Будешь наслаждаться их боевыми механиками, оценивать магазины. на Но насколько они глубокие, и интересны. Это твое будущее. Нет, мое, да? мое
1: будущее на известных сайтах на букву Т в таком случае. Заблокируют. Не заблокируют,
0: сотрут. Слушай,
1: Инстаграм
0: заблокировали. Что там со остальными делами?
1: Где мне теперь голые задницы Ах да, Икс все Ребята из MyGames,
0: я уверен, если это не так, напишите uh-huh. в комментариях, но я уверен, что ребята из MyGames уже требуют у правительства Российской Федерации признать Steam
1: экстремистским. Конечно. Для того, чтобы его запретить нахрен. Uh-huh. И запустить свой инстаграм, как будет называться, mys.com. А знаешь,
0: кстати, почему? Это вполне себе реальность, потому что, к сожалению, в Стиме огромное количество разработчиков делают реальные политические высказывания с призывами соответствующего характера ко всяким там действиям. Так что их, если там модерация не пошевелится, их реально могут заблочить. Ну, посмотрим.